0: Ciao tutti.
1: Welkom bij Ciao Tutti's podcast. In deze aflevering maak je kennis met Giuseppe Garibaldi, een van de vaders des Vaderlands van Italië. Je bent zijn naam vast wel eens tegengekomen, want er is bijna geen stad in Italië zonder een Via Garibaldi, een Corso Garibaldi of een Piazza Garibaldi. Garibaldi speelde een belangrijke rol in de eenwording van Italië, de Risorgimento, samen met Camillo Cavour, Vittorio Emanuele II en Giuseppe Mazzini. Zonder hem was Italië er misschien wel nooit geweest, constateert Miriam Bunnik in haar boek Coffee en Carabinieri waarvoor zijn interessante speurtocht naar Garibaldi's standbeelden in Italië ondernam. Maar daarover verderop in deze podcast meer.
2: Hoewel Garibaldi niet de enige was die Italië tot eenheid maakte, is het toch voor een groot deel aan hem te danken dat er sinds 1861 een land is dat we Italië kunnen noemen. Een land waar we allemaal
1: verliefd op kunnen worden. Om Garibaldi's eenheidsstrijd te kunnen begrijpen, reizen we terug in de tijd, naar 1848. Italië bestond toen nog niet, althans niet in de vorm zoals wij het nu kennen. De Laars was verdeeld in verschillende koninkrijken en andere staatsvormen. Een eenheid was nog ver te zoeken, al droomden een aantal mannen al van een verenigd Italië.
0: In 1860 sessanta, l'Italia era divisa in otto stati. Il regno sardo che comprendeva la Sardegna, il Piemonte e la Liguria, con capitale Torino, un anno prima si era annesso con il trattato di Villafranca la Lombardia fino a Peschiera e al Mincio. Al regno sardo re costituzionale Vittorio Emanuele II, primo ministro il conte Camillo Benso di Cavour, dopo l'insurrezione del 1859 si era unita parte dell'Emilia Romagna. L'Austria dominava ancora il Veneto, indipendente la Repubblica di San Marino. I Granducati di Parma, Lucca e Toscana avevano votato nel mese di marzo in favore dell'annessione al Regno Sardo. Lo Stato Pontificio Lazio, L'Umbria Le Marche. Roma, Papa era Pio IX. Campania, Abruzzo Molise, Puglia, Calabria Sicilië.
1: De huidige regio Piemonte behoorde in 1848 tot het koninkrijk Sardinië. De koning maakte plannen om ten strijde te trekken tegen staatsvijand nummer 1, Oostenrijk om het land voorgoed van Italiaanse bodem te verdrijven. Zijn eigen leger was echter niet groot en sterk genoeg om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Om Oostenrijk definitief te verslaan, zou hij een leger vanuit heel Italië op de been willen brengen. Camillo di Cavour kon zich wel vinden in de nationalistische ideeën van de koning. Ook hij vond dat de Italiaanse eenheid alleen maar tot stand kon komen als alle staten en staatjes zich tegen de Oostenrijkers zouden keren. In 1852 kreeg Cavour de functie van premier van Piemonte. Hij wist grote mogendheden als Frankrijk en Engeland voor zijn idee van een verenigd Italië te winnen. Zo beloofde de Franse keizer tijdens een geheime ontmoeting met Cavour dat hij een Italiaanse onafhankelijkheidsoorlog zou steunen, mits Italië na afloop van de oorlog Nice en Frankrijk af zou staan. De strijd kon dus beginnen. Voor de strijd losbarstte versterkte Cavour de defensie van Piemonte. Hij recruteerde daarvoor vrijwilligers uit de hele Laars... die onder toeziend oog van Giuseppe Garibaldi kwamen te staan. In april 1859 barstte de strijd los... maar al na drie maanden trok het Franse leger zich terug. En hoe graag Cavour ook een Verenigd Italië wilde bewerkstelligen... zonder de hulp van Frankrijk kreeg hij dit niet voor elkaar. In januari 1860 ondernam Cavour een tweede poging. Dit keer vertrouwde hij niet op de steun van Frankrijk, maar vroeg hij aan Toscana en Emilia of ze zich wilden aansluiten bij Piemonte in de strijd voor de eenheid. Beide regio's hielden een volkstemming en sloten zich in navolging van de wens van de bevolking bij Piemonte aan. In april van datzelfde jaar brak er een grote opstand uit op Sicilië. Dat had eigenlijk niets te maken met de vrijheidsstrijd die in het noorden van het land hoedde, maar dankzij Garibaldi's bemoeienis was deze opstand precies het zetje dat de strijd voor de eenheid nodig had. Garibaldi kon namelijk niet verkroppen dat koning Vittorio Emanuele II akkoord was gegaan met de voorwaarden van de Franse keizer om Nice aan Frankrijk te geven. Deze stad was Garibaldi's geboorteplaats, zijn thuis. Dat kon toch niet ineens buiten Italië liggen? Garibaldi wilde zijn stad terug en vormde daarvoor een eigen strijdmacht die bestond uit ruim duizend soldaten, ook wel Emile genoemd. Toen hij hoorde van de Siciliaanse opstand, besloot hij met zijn leger naar het eiland af te reizen en van daaruit te kijken of hij een Verenigd Italië kon bewerkstelligen. De Siciliaanse opstandelingen voelden daar wel wat voor en Garibaldi's leger werd flink uitgebreid. Hoewel ze weinig kaas hadden gegeten van strijdvoering, Wisten ze dankzij hun daadkracht en doorzettingsvermogen het hele eiland binnen twee maanden in te nemen? De strijd om de eenwording werd dit keer dus vanuit het zuiden gevoerd, waarbij Piemonte voor even van het toneel verdwenen was.
0: Sapite, we waar we gaan? No, nee, generale. We gaan in Sicilië. In Sicilië. Palermo is in orde. De revolutie die Wampa in tutta l'isola. Het regno di Borbone scricchiola van alle partijen. Naar Al het westen. Alle straten conduisen naar Rome. No. Sicilia niet is. en niet is.
1: een leuke anekdote. is overigens dat het verhaal gaat dat de Siciliaanse boeren helemaal niet wisten. dat ze streden voor een verenigd Italië. Toen Garibaldi voet aan wal zette op het eiland. kondigde hij aan dat iedereen moest vechten voor l'Italia. De Sicilianen meenden echter dat hij Latalia zei en dat dit de naam van de vrouw van de koning was. Zij vochten dus eigenlijk voor de koningin en niet zozeer voor een verenigd Italië. Cavour was niet zo blij met Garibaldi's actie. Hij wilde ook zelf een grote rol spelen in de eenheidsstrijd en was bang dat Garibaldi het gras voor zijn voeten weg zou maaien. Hij stelde dan ook voor om Sicilië toe te laten tot het koninkrijk Sardinië om zo samen de strijd voor te kunnen zetten. Maar Garibaldi was niet te stuiten. Hij stak de straat van Messina over en zette koers naar Napels, de hoofdstad van het Zuid-Italiaanse Koninkrijk. Zijn volgende doel was Rome, waar hij Vittorio Emanuele II wilde uitroepen tot koning van heel Italië. Cavour dwarsboomde deze plannen. Als Garibaldi het pauselijke gebied zou binnenvallen, waartoe Rome in die tijd behoorde, zouden ook de legers van Frankrijk en Oostenrijk weer op het toneel verschijnen. Het pauselijke gebied was namelijk van alle katholieken. Cavour trok met zijn leger naar het zuiden om Garibaldi tegen te houden. Hij organiseerde een aantal volkstemmingen om te kijken wat de bevolking van het zuiden nu precies wilde. Hun wens was duidelijk. Men wilde zich aansluiten bij Piemonte in een verenigd Italië. En zo geschiedde. Op 17 maart 1861 werd in het Palazzo Carignano in Turijn de Italiaanse eenheid uitgeroepen. Vittorio Emanuele II werd de eerste koning van het Verenigd Italië en Turijn werd de allereerste hoofdstad.
0: 17 marzo 1861. Con la legge numero 4671 del Regno di Sardegna viene proclamata la nascita del Regno d'Italia. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. La carica di primo presidente del Consiglio dei Ministri del Nuovo Stato viene assunta da Camillo Benso conte di Cavour. Con la nascita del nuovo regno, lo statuto albertino, concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 ai sudditi del Regno di Sardegna, viene esteso a tutti i nuovi sudditi.
1: Vandaar dus dat je de naam van Garibaldi overal in Italië tegenkomt. Mirjam Bunnik wijdt in haar boek Koffiebars en Carabinieri een heel hoofdstuk aan deze Italiaanse held. Als ze zou kunnen reizen in de tijd en één personage uit de Italiaanse geschiedenis zou mogen ontmoeten, dan zou ze Giuseppe Garibaldi kiezen. Ze vertelt ons waarom. Garibaldi moet een bijzonder boeiend persoon
2: zijn geweest, als ik de overlevering mag geloven. Kort gezegd was hij een e eeuwse vrijheidsstrijder. Hij was niet alleen een onverzadigbare vechtjas, hij schijnt ook een enorme aantrekkingskracht te hebben gehad. Op mannen, die hem met gevaar voor eigen leven overal volgden in zijn waanzinnige ondernemingen, maar ook op vrouwen, die zich maar al te graag door hem lieten
1: beminnen. Wie weet was ik ook wel voor hem gevallen. Het was Garibaldi's uitgesproken wens dat Rome de hoofdstad van Italië zou worden. O Roma, o la morte, zou hij hebben geroepen. Of Rome... Of de dood. De eerste hoofdstad van Italië werd echter, zoals ik juist al zei, Turijn, een positie die de stad van 1861 tot 1865 bekleedde. Daarna viel de eer te beurt aan Florence. Rome werd pas in 1870 la capitale, maar hoefde die positie nooit meer op te geven. Miriam las ooit dat alle standbeelden van Garibaldi in Italië zo gepositioneerd zijn dat Garibaldi's blik altijd op Rome is gericht. Een saillant detail, schrijft Miriam, en als het echt zo is, zou het een fantastisch verhaal opleveren. Ze ging een aantal standbeelden controleren om erachter te komen of Garibaldi zijn blik inderdaad altijd op de eeuwige stad richt. In Parma kijkt
2: Garibaldi inderdaad naar Rome. Ook in de Ligurische badplaats Santa Margherita Ligure en in Florence gaat zijn blik zuidwaarts. Maar de theorie strandde al vrij snel. In Turijn staat het standbeeld juist met de rug naar Rome... uit protest tegen het feit dat Rome uiteindelijk de hoofdstad van Italië werd... en niet meer Turijn. Ik kreeg tijdens mijn zoektocht wel het gevoel dat Garibaldi kijkt... in de richting van belangrijke plekken uit zijn leven. In Genua kijkt hij bijvoorbeeld naar Nice, waar hij is geboren. In Bologna, richting Zuid-Amerika, waar hij vele veldslagen leidde en zijn vrouw ontmoette. En in Pisa kijkt hij volgens mij naar Caprera waar hij de laatste dagen van zijn leven doorbracht
1: en nog altijd begraven ligt. Ook Rome heeft natuurlijk een standbeeld van Garibaldi. Hij staat sinds 1895 boven op de Gianicolo. Maar waar kijkt de Romeinse Garibaldi heen, Miriam? In Rome zit Garibaldi te paard op de Gianicolo-heuvel.
2: Dat is op zich bijzonder, want Garibaldi was in eerste plaats een zeeman. Het schijnt dat hij helemaal niet goed kon paardrijden. Het beeld in Rome keek in eerste instantie uit op het Vaticaan. Maar Garibaldi en het Vaticaan, dat ging niet samen. Garibaldi is altijd tegen de kerkelijke macht geweest en heeft lang geprobeerd om staat en kerk te scheiden. Het standbeeld werd omgedraaid, dus nu staat het paard met zijn kont naar het Vaticaan. Metze,
1: Garibaldi. Metze, Aan de voet van de Romeinse Garibaldi klinkt nog dagelijks kanonvuur. Direct onder het Piazzale Garibaldi staat namelijk een kanon dat elke dag om klokslag 12 uur smiddags wordt afgevuurd. Het schot dat dan over de daken van Rome schalt is al meer dan 150 jaar in herinnering aan Garibaldi en de andere eenheidsstrijders. Sinds 1932 staat Giuseppe Garibaldi niet langer in zijn eentje boven op de heuvel. In dat jaar schonk Brazilië een ruiterstandbeeld van Garibaldi's vrouw Anita aan de stad Rome. Ze staat in de schaduw van haar man, maar is daardoor niet minder aanwezig. Miriam vertelt in haar boek over de ontmoeting tussen Giuseppe Garibaldi en zijn Anita. Giuseppe
2: Garibaldi verblijft van 1835 tot 1848 in Zuid-Amerika. en leidt belangrijke revoluties in Brazilië, Uruguay en Argentinië. Aan het feit dat hij zowel daar als in Europa heldhaftige dingen deed, dankt hij zijn bijnaam de held van de twee werelden. In Rio Grande do Sul ontmoet Garibaldi zijn grote liefde, Ana Maria de Jesus Ribera da Silva, een jonge Braziliaanse die eigenlijk al getrouwd is, maar die hij koste wat kost wil veroveren. Ze gaat met hem mee en volgt hem in al zijn bloedige gevechten. Ze trouwen in 1842, nadat Garibaldi heeft verklaard dat hij echt zeker weet dat haar vorige echtgenoot is overleden. Anne-Maria gaat voortaan door het leven als Anita Garibaldi. Hun liefdesverhaal is er een van hartstocht en vuur. Hun eerste kind zou verwekt zijn aan het front. In de tien jaar dat ze samen zijn, Anita leerde Giuseppe kennen toen ze 18 was en stierf op haar 28ste, leiden ze samen drie revoluties en krijgen ze vijf kinderen. Nog een tip... Bij het badplaats Nervi in de gemeente Genua is een wandelpad naar haar vernoemd. Het kronkelt langs de kustlijn en heeft een prachtig uitzicht
1: op de Middellandse Zee. Voor wandel- en leesliefhebbers heb ik nog een tip met Garibaldi in de hoofdrol: het boek Het Heldenpad van Tim Parks. In zijn heerlijk humoristische stijl doet hij verslag van Garibaldis reis door de Apennijnen. In de zomer van 2019 stapt rasverteller Tim Parks samen met zijn partner Eleonora in de voetstappen van Garibaldi. Ze wandelen van het Piazza San Giovanni in Laterano in Rome naar het Piazza Anita Garibaldi in Ravenna. Een historische reis, prachtig opgetekend zoals alleen Tim Parks dat kan doen. Met liefde voor een land dat, ondanks de geografische eenheid, nog steeds een mengelmoes is, maar juist daardoor zijn charme heeft. Elke Italië-liefhebber zou met Tim, Eleonora en Garibaldi mee op reis moeten. Al is het maar om de liefde voor Italië nog wat verder aan te laten wakkeren.
3: Hij had 48 uur voor de reis. We hebben het al een jaar en meer more. 4000 infantry had to be organized, 800 cavalry. Mules, karts, munitions, food, medical services, een cannon. He was disappointed, having hoped for ten thousand. We always knew it would be just us two with our backpacks. Still, we are leaving from the same place. Piazza San Giovanni in Laterano, Rome. The white facade of the basilica looms in the dark, Its huge stone apostles silhouetted against the sky. He set out at sunset, And had his men march through the night. No smoking was allowed. Orders were whispered down the lines the enemy must not get wind.
1: Als je meer wil weten over Garibaldi en de Italiaanse eenwording, dan kun je een bezoek brengen aan het Museo del Risorgimento in Turijn. Dat is gevestigd in het Palazzo Carignano. In dit palazzo werd Vittorio Emanuele II geboren. Ook werd hier in 1861 het Koninkrijk Italië uitgeroepen. In zo'n dertig zalen ontrafel je de geschiedenis van het huidige Italië, dat ontstond uit een lappendeken van onafhankelijke staatsvormen. Je ziet onder meer de studeerkamer van Cavour, maakt kennis met Giuseppe Garibaldi en zijn leger van roodhemden en bewondert de zaal waarin het allereerste parlement van Italië bijeenkwam. De stoelen van Cavour en Garibaldi herken je aan de groen-wit-rode decoraties.
0: La bandiera anche tre con is è sempre stata la più bella, noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà, noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. La libertà, la... El tricolo, el tricolo, el
1: tricolo. Voor haar boek bezocht Miriam ook het museum dat aan de Italiaanse vlag, de Tricolore, is gewijd in Reggio Emilia. Hier werd op 7 januari 1797 namelijk de Italiaanse vlag geboren, waarover Miriam in koffiebars en carabinieri meer vertelt. Ook Rome heeft het Museo del Risorgimento in het Vittoriano. Het enorme monument voor Vittorio Emanuele II aan het Piazza Venezia. Dat werd gebouwd tussen 1885 en 1911, als gedenkteken voor de eenwording van Italië en voor de eerste koning van het land. Tussen het witte marmer zit een bronzen Vittorio Emanuele II II op een paard van maar liefst 12 meter hoog en 12 meter breed. Daarmee is dit beeld het grootste gebeeldhouden paard ter wereld. De hoeven van het paard zijn meer dan een halve meter groot en de snor van Vittorio Emanuele zelf is maar liefst drie meter lang. Dat kun je je bijna niet voorstellen als je vanaf de trappartij van het Vittoriano omhoog tuurt. Voor het paard was maar liefst 50 ton brons nodig, dat ter beschikking werd gesteld door het ministerie van oorlog, in de vorm van kanonnen die konden worden omgesmolten. In de buik van het paard zit een goed bewaard geheim volgens de verhalen van de Romeinen althans. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het monument, waarbij koning Vittorio Emanuele Terzo aanwezig zou zijn, zou er namelijk gedineerd zijn in de buik van het paard. Vlak voordat de twee helften waaruit het paard bestond aan elkaar gelast werden, organiseerde men een etentje in de buik. Zo'n twintig vooraanstaande mannen zouden samen met de koning hebben genoten van brood, pasta en een goed glas wijn. Helaas zijn er maar weinig foto's en documenten bewaard gebleven van dit unieke moment. Daags nadat de mannen hadden genoten van hun diner, werden alle herinneringen aan het banket weggepoetst en werden de twee helften van het paard aan elkaar gelast. Rome was een bijzondere plek om te eten armer, maar een prachtig verhaal rijker. Grazie voor het luisteren naar deze Garibaldi-podcast. Heb je genoten van alle bijzondere verhalen? Laat het dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app of via onze social media-kanalen. Wil je nog meer weten over Italië? Kijk dan eens op ciao tutti.nl en laat je betoveren door de mooiste verhalen over Il Bel Paese. Alla prossima! Tot de volgende keer!